0: To je úroveň vlastně tarotu taro trošičku, jo. No ale ty lidi pak potřebují většinou i to B, dobrý, tak já už to zmapovala, a co teď teda? Bude bez vás zase, že oni sdílají mezi sebou třeba i ty příběhy a vzájemně se pozbuzují. Já vždycky říkám, že v našem rozhodování, a asi to neplatí jenom ke kariéře, vždycky by člověk měl zapojit hlavu a srdce, takže rozum a emoce. Čekytas, čekytas,
1: čekytas. Ahoj, další díl Čekita podcastu je tu a s ním i Peťa Drahoňovská. Peťu možná znáte z našich kurzů, protože na nich lektoruje kariérní workshopy. Zaměřením Peti je kariéra z mnoha úhlu pohledu. Specializuje se na kariérní tranzice, práce v zahraničí na dálku, profesní pauzy a hlavně koučování kariéry. Mimo to Peťa provozuje také doménu careerdesigner.cz, kde všechny tyto údaje o ní najdete. Petro, ahoj, vítej pro další době v České republice.
0: Ahoj, díky, těším se a jsem ráda, že jsi zvládl ten jazykolam toho mého webu. <laughs> jo,
1: karierdesigner.cz Ty se teďka vrátila z Mexika?
0: Jo, je to pár dní dozadu.
1: Jaký to bylo? Co jsi tam dělala?
0: Já vlastně teďka šestým rokem už funguju, půl roku v zahraničí prac, pracuji na dálku, primárně teda pro Klienty z Čech, nějaké evropské klienty, trošičku pro nějaké tam, ale jako primárně vlastně je to remote, klasický remote work a čas vlastně roku teda pracuji klasicky tady z Čech.
1: A to znamená, že ty pracuješ jako na volný noze z Mexika? Ano. A proč, proč v Mexiku? Jako, já jsem si myslel, že tam máš nějakého zaměstnavatele, který ti tam chce mít půl roku.
0: Tak to není a vlastně ani nevím, jestli bych to chtěla, protože jsem vlastně tam vždycky primárně jezdila právě, abych si trošičku tady odpočinula od fyzického kontaktu s klienty a zároveň abych měla nějakou inspiraci z, z pohledu jiné kultury jiný náhled na tu věc jako z dálky vždycky se hodí docela a vlastně ten jako prostor a ten klid na tu tvořivost, protože samozřejmě k té moji práci jako patří, že tvořím nějakých spoustu materiálů, ať to jsou jako didaktické věci, příprava nových workshopů, teď jsem vlastně natáčela videokurzy, docela dlouhý, kariérový a na tyhle věci jako cítím, že mi to pomáhá být někde jinde. No a proč teda tam? Protože miluji španělštinu, líbí, líbí se mi prostě učit se ten jazyk, a líbí se mi ta kultura, tancuju salsu, a ty tance vlastně tam pro ně typické, další nějaké, takže mě to sedí a ten region i v tom Mexiku je hodně kulturní, je tam spousta prostě barev a galerií a umění, ať to jako přímo nesouvisí s tou mojí prací, tak prostě obecně si myslím, že pro tu kreativitu to je super. Aspoň v mém kontextu mě to vyhovuje.
1: Teď, když z toho uděláme trošičku cestopisný podcast, tak by mě zajímalo, jaký, jaký jsou tam ty kulturní rozdíly? Jaký to je být půl roku tam a půl roku tady?
0: Já bych nechtěla úplně k nějakým stereotypům, protože ono to je vlastně, jako čím díl tam jezdím, tak... Do toho regionu já jsem nejdřív backpackovala, prostě v Latinské Americe, líbilo se mi to a stejně tak jsem mi trošičku do Ázie se podívat a tak. A vyhlídla jsem si postupně vlastně, kde by se mi i líbilo právě zkusit takhle pracovat na dálku. Původně to byla Guatemala, Impact Hub tam zdejší a Salvador, pak jsem se trošičku přesunula do toho, do toho Mexika. Takže už to je nějakou dobu a samozřejmě jinak to vnímáš, jako že jo, turista, jinak to vnímáš, když tam poprvé pracuješ, vlastně poprvé jsem tam pracovala v Guatemale měsíc, že to zkusím, pak jsem si to protáhla na dva, pak na tři. A vlastně teď poslední dobou opravdu jezdím primárně na ten Mexika a občas zaskočíme skočíme k Guatemala. A je to prostě jiný najednou, když se vracíš na stejné místo, protože moje motivací není jako toho hafu procestovat a u toho si teda něco jako vydělat. Ale to je samozřejmě spousta digitálních nomádů, pro mě to je spíš vlastně teď takový to hashtag slow traveling, že radši poznávám tu kulturu víc hloubky a i ty lokální lidi. A mně prostě přijde, že čím díl tam jezdím, tak vidím vlastně víc jako než rozdílného. A vlastně nevím, jestli to je objektivní, nebo už to je prostě tím, jak vlastně člověk tam je ovlivněný tím, že tam dělá nějaký vztahy, nějaký kamarády a tak. A myslím si, že i taky vlastně uh, Automaticky vyhledává, že opak podobnější lidi, s kterými nějak dobře. Jo? To je prostě většinou. Já se pohybuju asi ve skupině nějaké střední třídy, taky freelanců, která tam prostě roste v té latinské Americe. Jsou to lidi kolem umění, taky třeba marketingu, který občas taky třeba přejdou do Evropy se podívat a tak. Takže, ale znám samozřejmě lidi jako z různých tam sociálních vrstev, ale proto říkám, že mi to už přijde vlastně spíš podobnější. Na druhou stranu, samozřejmě v nějakých těch krizovkách, když jsem tam vlastně trávila téměř skoro celý rok během covidu, protože jsem se nemohla vrátit z Guatemaly, protože bylo zavřené letiště. Já jsem jako si říká, tak mám letenku, tak počkám třeba ten týden, dva, než se to sklidní, že jo, to člověk ještě vůbec netušil, jak to bude. A ono se to pak furt posouvalo, posouvalo. Ale tím, že já jsem prostě mohla fungovat na dálku, mám tam kontakty, že jo, znala jsem jazyk, tak jsem si říkal, jo, tak to je pak asi jedno, když jsi zavřený jako v bytě, jestli v tom Mexiku nebo tady. A tak jsem třeba i viděla, jak se ty lidi staví k té situaci a hodně na začátku. A mně prostě přijde, že oni třeba v tom, když budu se bavit o tom Mexiku, konkrétně, um, možná jsou takový, dneska si že moderný slovo, to resilience, jako o ta odolnost a tím, že prostě ten život tam není tak jako jednoduchý jako v Evropě, co se týká třeba dostupnosti kvalitního školství, kvalitní péče a těchto těch věcí. Oni vědí, že se musí spolehnout sami na sebe, že jim jako stát extra moc nepomůže. Jo? Jasně, taky tam pomáhal za tý korony, ale fakt jako to se nedá srovnat. A takže oni prostě to brali. No jo, takže zase další prostě nějaká náročná jako situace, je to jako blbý, no ale tak prostě fungujeme dál, nějak to zvládneme. Jo, protože mě přijdešlo prostě odolnější vůči těm nějakým jako...
1: Že nejsou tak citlivý.
0: No, 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 no. Mně to trošičku připomíná uh, ještě třeba jako období, já nevím, osmdesátek, si tak ještě jako samozřejmě matně pamatuju byť jako dítě. Jak vlastně nebyly dostupné věci, tak si to člověk udělal sám, musel se zařídit přes kontakty, něco si zvírobil. a to tam jako vidím furt, že v tom Mexiku je přítomný, takže to třeba pro mě je hodně jako inspirující.
1: Dovolím si osobní otázkou, jak to řešíš s bydlením, když jsi půl roku tam a půl roku tady, jako mě jde jenom o to, jestli tady je půl roku prázdnej byt a tam je půl roku prázdnej byt, nebo jak se tohle řešíte?
0: Tak samozřejmě jsem tam začínala přes nějaký klasický Airbnb, když to vezmu nejdřív tam. A pak vlastně na druhý pokus v tom Mexiku teda jsem tam našla holku, který jako přes klasický Airbnb náhoda. A my jsme si docela sedli. Ona tam má galerii a právě dělá pro ně marketing. Prodává tam lokální umělce. jako je šikovný obchodník, taky jako self-made man, woman. <laughs> a vlastně tak jsme se dohodli, že já už bych, že příště se tam vrátím, už vlastně jako přes, ne přes Airbnb, vlastně mi docela dala i dobrou cenu, že jsme si jenom rozdělili ve třech nájem toho baráku a takhle jsem se tam vlastně vracela několikrát. To znamená, jako nemám tam něco pro nátého celý rok. A pak jsem hledala vlastně další možnosti, protože pak to tam nějak bylo jako vratký a prostě v, tom, v té Latinské Americe fakt člověk jako musí být furt připravit na nějaký změny, jo? tam furt někdo se přestěhuje, někdo někam odejde, někdo se někam přesune, jo? takže já už jsem pak si říkala, tyjo, už je to pro mě nějaký trošku jako náročnější, že vždycky vlastně tam jedu, potřebuju pracovat a když prostě nebekpekuješ, tak potřebuješ přece jenom nějakou stabilitu, jo. A... Tak jsem přemýšlel, jak to vyřešit, tak jsem pak tam nějaký kompromis, že jsem někomu platila jako symbolické peníze, když tam nejsem, fakt jako symbolický, že se tam můžu nechat pár věcí a pak se tam ale jako dá mi preferenci, pak když se tam vrátím. A před tou koronou já jsem to jezdila docela jako pravidelně, kvartál jsem byla tady a kvartál v Čechách, jo? takže se to dalo docela odhadnout, domluvit dopředu. Ta korona to teď trošičku jako rozhodila. Uh, ale zase jsem získala další kontakty ono se furt seznámí s někým dalším dalším no a teď jsem vlastně v situaci že tam mám nějaký dvě varianty mám tam teď už docela dost krabic jako s mýma věcma na no, ještě si jsou hodný, nechávajme to tam u jedné paní jako v kumbále Ale prostě hold, jako najednou, když tam člověk je skoro celý rok během té korony, tak si potřebuješ dokoupit věci. Prostě já jsem najednou byla v období, kdy fakt byla jako zima, nebo pak je najednou zase vedro, teď ty máš nějaký jeden typ oblečení, tak tam musíš prostě naběhnout do nějakého sekáče, dokoupit si to, že dokoupí si nějaké věci, hrnky, příbor a tak. Takže jako to se týká tam, je to takový jako polostabilní, všichni vždycky, to je vtipný, říkají, no tak si tady něco koup, jako třeba ty takhle to dělají třeba Američani a říkám, no my jsme přece jenom ekonomicky furt trošku někde jinde a ono tam taky ty nemovitosti jdou nahoru, takže to jako není úplně sranda. A tady v Čechách po dohodě vlastně s mým bytným nebo majitelem toho bytu jsem to pronajímala dlouhodobě vlastně Vždycky, když jsem byla pryč a dohodli jsme se s tím majitelem, že on ví, že na tom jako se nic nepřidávám, že fakt to jde jenom o to pokrytí těch nákladů. Takže, takže vlastně ten byt není prázdnej a tím se mi nějakým způsobem trošičku vykompenzují nějaký náklady. No. Ale jako, vnímám, že samozřejmě to není takhle možná jako dlouhodobě úplně udržitelné. Bylo to komfortní, protože opravdu vlastně mi to pokryje, když pronajmu byt tady, pokryje náklad na letenku a vlastně ten pobyt mě tam pak tím pádem nic nestojí, protože bejt tam je levnější. Mm-hmm. Jo. No, ale jako třeba já to i vidím, že dneska to je prostě nějaký trend, já jsem třeba ve skupině na Facebooku digitální nomádky a to je taková, jedna bych řekla z těch skupin, kde je docela přívětivá komunikace stále, ještě jo, občas vidím ty komunity některé, který hodně vyrostou na Facebooku, jak tam pak ve výsledku, to úplně moc podpůrný už není, lidi tam docela někdy do sebe jako trochu šijou a tady to je furt docela jako, že mi to vyhovuje, že to je jako příjemný, příjemná komunikace, tak tam taky občas holky vlastně píšou, hele, budeme teď, zůstaneme třeba tady na Bali, máme k dispozici a vlastně z té komunity scháníš lidi, protože víš, že prostě jsi ve stejné situaci a asi pravděpodobně to očekávání toho druhého člověka bude podobný jako tvoje, asi se bude nějak s respektem chovat k těm věcem no, v tom bytě, když ho pronajmeš. Ty taky pořádáš, a teďka nevím, jestli jsou to pracovní, nebo co to je za projekty, ty, ty cesty do Guatemaly?
1: Já vím, že i moje retweet. kamarádky tam, tam s tebou jeli.
0: No, Já jsem měla takovou ideu, a bylo to teda ještě před koronou, nazvala jsem to kariérový retreat, a já jsem měla ideu, že bych chtěla vlastně představit uh, tu zemi, já jsem začala v Guatemala, pak jsem měla ideu samozřejmě to udělat jako kopii uh, v, i v tom Mexiku, v té Oaxace, kde jsem. Ukázat těm lidem vlastně to, co já jsem tam získala díky tomu, že se vracím na jedno místo, vlastně ten jako real life, který není... Te, I když tam jedeš jako backpacker, třeba sám na sebe, nejdeš cestovkou, tak prostě když seš někde den byť i třeba nepoznáš měsíc, to. tak to prostě nepoznáš. nepoznáš jo. To lidi, A vlastně koho místě. potkáš? Jo? Potkáš lidi v gastru, potkáš nějaký tour guides... A to je v podstatě většinou celý náhodně, možná někoho v baru, jako s, kým, s kým hodíš řeč. Jo. A já jsem chtěla ukázat uh, ty příběhy vlastně pracovní různých lidí, protože hold jako kariérový kouč, ale kterým mám profesní deformaci, a furt se lidí ptám, jako vlastně to fakt zajímá reálně, jak, proč někdo dělá tu práci, jak k tomu přišel a tak. A tak jsem si udělala takovou jako sbírku zajímavých pro mě příběhů, typ třeba holka, v Guatemala holka, co má takový obchod s kamenama, z kterých vyrábí šperky. Původně hr která dělala tam v korporátu v hlavním městě, ale oba rodiče archeologové a vždycky měla jako vztah těm šutrům, jak říkala, ale zároveň měla i umělecký nějaký geny a tak. A měla prostě sen mít tenhle sen krámek, kde ty můžeš přijít, vyrobit si to, tvůj šperk jako a tak dále. Jo. A prostě je to tisíc příběhů lidí, kteří opravdu začínali jako s nulou, jako reálně, protože samozřejmě v té latinské Americe jako stále platí, uh, že pokud těch, jako nechci říct, že jako to není samozřejmě kastovní systém, jestli to, když nějaký kastej, zůstaneš, jo? ale prostě um, ty šance, když jsi v nějaký uh, třídě dostat se vejš, Uh, tak fakt musíš hodně chtít a musíš jako do toho vložit hodně energie, protože prostě to není tak automatický a tak snadný jako u nás uh, třeba v Evropě, tak pro mě vždycky bylo strašně motivující slyšet ty příběhy lidí. A já jsem tohle vlastně chtěla přenést a ukázat těm lidem, který vlastně tam jako přijedou, uh, že půjdeme třeba na nějakou v vozovkách atrakci turistickou, ale pak opravdu pokecáme s tím člověkem, který nám věnuje ten čas, protože prostě to je můj kamarád a to už prostě se k tomu jako turista nedostaneš a vlastně ti vypráví to story. A ta pointa pak byla, že jsme vždycky se o tom bavili s těma lidma večer, co je zaujalo, co je motivovalo a oni se to vlastně tak jako nějak transformovali pro to, pro ty třeba svý nápady, projekty, na který doteďka třeba neměli odvahu. A většinou tam byl takový ten aha efekt, když se to dá tady za takových podmínek, co ty lidi dokázali, ježiš, tak přece já v té Evropě můžu úplně jako easy dosáhnout čehokoliv. Ale je pravda, že teď po té koroně, já ty přemýšlím, jak to uchopit, uvidím, protože samozřejmě teď bylo spousta omezení pro to cestování, a zatím to nějak nehrotím, protože pro mě to není business. Já vlastně jako na to nemám licenci, takže jsem to dělal v podstatě jako jen tak, bez nějakého ohodnocení. ono to je docela velké. V podstatě
1: velký. pro kamarádky, pro kamarády, jo, jo. jakože jezdili tam víceméně lidi, který ty si znala, že jste nějak nepropagovala významně. Ne? Bylo
0: to známý známech. Já jsem hmm. jako ta skupinka, co se poskládá poprvé, a pak jsem to ještě dělala těsně před tou koronou. Tak to byly lidi, kteří já jsem původně neznala, ale dali se dohromady říkám známých známech. Teď jako vlastně uvidím, jo, a přesně jako nehrotila jsem propagaci, dělala jsem to spíš trošku pro radost, možná jako jasně, tak, trochy, tak jako trochu marketing, ale mě to vlastně tohle z toho jako přijde fajn. Na druhou stranu ten poměr té energie a i třeba nákladů, co jsem do toho jako dala na začátku, tak to musím teď jako nějakým způsobem skonsolidovat. Ale minimálně jsem si řekla, než třeba naberu nějaký dech a nabere dech cestovní ruch znova, tak jsem se teď vlastně zpátky se vracím k mému projektu, který se jmenuje kafe Laté, ale píše se to Lat EU, jako Latinská mm-hmm. Amerika, Evropa. Který jsem tam nakopla, kdysi právě s kamarádem, kterýho jsem potkala v jednom hostelu, zjistila jsem, že taky vedle práce jako zdravotní bratr, tak dělá i coaching tak a přeložil mi do Španělštiny ten můj kariérový diář, uh, tak my jsme to jako vykopli a věděli jsme, že chcem spolu něco dělat. Něco takhle, co bude prolinkovávat Evropu a ten trh té Latinské Ameriky, ale já mám většinou takovou jako intuici, že něco bude dobrý, ale ono hne ne, vždycky, hned na to je čas. Jo? Takže já prostě třeba to nakopnu, nechám to chvilku odležet, když to neběží a pak se k tomu vracím. A takhle to je s tím projektem. A já jsem si teďka vlastně sbírala uh, v podstatě příběhy když to vezmu jako velmi podobně nebo najdu nějakou linku, takže i když jsme vlastně vytvářeli s kaderným týmem a měla jsem na starost vlastně vytvořit to IT-pozice.cz, kde popisujeme uh, to ty bude. pozice v IT a kariérní cesty těch jednotlivých lidí, jak se dostali třeba na tu pozici, co jim pomohlo. Tak vlastně já jsem tohle teď sbírala podobně a ptala jsem se těch lidí, co znám třeba přes Salsu, kde je taková jako pestrá škála různých profesí, kdo to tancuje, tak vlastně jak tu práci dělají, co je zajímá, jak se k ní dostali, jestli třeba v Mexiku tuhle práci dělají expati nebo cizinci taky, a vlastně teď to postupně zpracovávám do nějakých infografik a chtěla bych pak podobně udělat takovou sérii jako Latinos Tady. V Evropě, takže už to dát jako k dispozici, nějaký rozhovory. A... a bylo by možný,
1: že bys to dělala na obě dvě strany, že by si brala i lidi z Latinské Ameriky do Evropy a tady jim ukazovala ten běžný život? Nebo to chceš mít jenom takhle na tu, do té Latinské Ameriky?
0: Hele, já uvidím, asi, jako nebráním se koliv, ale jak říkám, není to, je to vlastně taková věc, která souvisí s mojí prací, ale víc už taková okrajovážíš jako hobby vlastně. A uvidím, kam se to vyvine. Takže jo, asi bych, jako třeba ta idea by takhle do budoucna byla, ale ne, nějak to teď nehrotím. Takže teď budou rozhovory, infografiky a tak. A já vždycky říkám, jestli za mnou teď někdo chce neformálně přijet, dám mi vědět, já mu dám určitě typy, ale aktuálně jako nic neorganizuju.
1: A máš příklad někoho, koho to nakoplo k nějakému vlastnímu projektu, někoho, nebo i jenom v práci, že to nakoplo?
0: Já myslím, že ty lidi, jako co jsem o nich měla feedback, co tam hlavně byly se mnou jako poprví, tak s nima jsem vlastně se všema v nějakým způsobem v kontaktu. A ono to jako není asi měřitelné, že jako někdo teď rozjel projekt, protože někdo možná ten projekt nerozjel a bylo to dobře nějaké. protože třeba pro nájem prostoru tězny před koronou, jako na vzdělávací kurzy pro děti, to by bylo jako docela náročný. Ale třeba ty lidi to přetransformovali do nějakého nového nápadu. Jo? Takže já si myslím, že určitě jako ty lidi na to vzpomínají doteďka, nějakou energii jim to dalo. Ale znám lidi, kteří udělali jako i tu, tu výhybku nějakou a třeba do něčeho šlápli víc.
1: Teď se dostanu k té tvojí hlavní činnosti. Co dělá kariérový coach?
0: Kariérový kouč nebo kariérový poradce dělá vlastně to, že pomáhá lidem v jakýkoliv jako fázi jejich kariéry, když potřebují pomoc. Co si po tím představit konkrétně? No, to jsou různé fáze. Protože samozřejmě možná někdo zná kariérní poradce ze škol, kde většinou to je o tom dětskám pomoct třeba vybrat ten další stupeň. Někdy se to dělá trošku old school blbě, jako možná za mě nebo nedostatečně hledám dětem test, to by vyšlo, že jsi šikrý, půjdeš na Game seš jsi podeš půjdeš tady na odbornou školu. Takhle to probíhalo i u mě, když jsem byla na škole, kdy si bohužel to někde přetrvává. Ale...
1: Promeni, se vrátíme. Teďka si naťukla ty testy té osobnosti. Jestli, já jsem si četl nějaké tvoje vyjádření a tam bylo, že už se to tolik nevyužívá.
0: No, jako myslím, že velká část těch kariérních poradců, kteří jsme tak jako aktivní v tom popularizovat tu naši profesi, kam se posouvá, protože jakákoliv jiná práce i ta naše se posouvá logicky. Když máš pomáhat lidem, jaký nějakým způsobem fungovat na tom proměnlivém trhu, tak i ty musíš fungovat jinak než před stolety. A bohužel prostě ty testy jsou nějaký relikt, kdy vlastně to bylo v celku ten trh byl predikovatelnější, Stabilnější a tak dále. Jo. Dalo se odhadnout, že když si zvolíš nějakou školu před 60. lety, tak zpravidla v té profesi zůstaneš. Ne vždycky. Oni samozřejmě do toho vstoupily faktory války, v generaci našich prodičů a takovéhle věci. Jo. Ale prostě, když se vystudoval nebo se někde učil na Ševce, no, tak se předpokládalo, že prostě budeš švét, nebo si vystudoval učitnictví, takže to budeš dělat. A teď to samozřejmě tolik jako není tak běžná strategie, je to jedna z nich, taky to zůstává, že jo? Ale máme prostě paralelní kariéry, promíchává se to, že prostě můžeš dělat třeba dvě profese, nebo promícháš nějaký tři obory a sloučíš je do jedné. Tohle je krásně popsaný v knize pro multipotenciály, kde jsou vlastně ty vlastně různý strategie lidí, kteří nejsou v podstatě specialisty na tom trhu. To je většinou toto ičko, vlastně postavený klasické jako ičko, jak to se říká, vertikálně. Vertikální tak, přesně. Ale máme mnoho těch horizontálních kariér nebo ty T-shape, typu třeba UX a tak, kde vlastně to kombinuješ. A tohle prostě ty, ty, ty testy ti nepodchytěj. A já vždycky říkám, on není jako problém na té části dejme tomu vybudovaný psychologama, jo, prostě když Vlastně si mapuješ, jaká jsi osobnost. Oni většinou jako problém, když se to spáruje na té druhé straně, kde to potřebuješ spárovat s nějakýma povoláníma, jak se to dřív dělalo. Protože když se třeba podíváš do národní soustavy povolání a kvalifikací, která vlastně popisuje um, inspirovaná britským modelem, už to tady máme přes 10 let, a vlastně popisuje ten trh práce. A zhruba teď tam vidíme, ono to je dejme tomu 2300 popsaných profesí a jejich nějakých variací. Ono to variuje, protože přesně furt se to vlastně proměňuje jako ten trh sám a není to zdaleka jako celý, protože tam třeba hned neodzrcadlíš a nepopíšeš něco, co ti vzniklo nechci říct včera, ale byť třeba jako najednou tady máme influencené na TikToku, tak to tam prostě ještě nenajdeš samozřejmě, protože ono, ty popisky tam nedělá nějaká paní nebo pan jako někde na ministerstvu, ale je to vlastně, ty popisky té profese vznikají oborovou schodou. To znamená, ty svoláš lidi, třeba tady by to byli marketéři a vlastně jejich nějakou dohodou vzniká popis toho povlání. Aby to prostě bylo co nejobjektivnější. A už prostě samotný ten proces vlastně třeba trvá nějakých pár měsíců, že ty lidi tož dají po práci a tak musíš je nahnát. To te...
1: znamená, že jakýkoliv ten testy osobnosti je v podstatě starý.
0: Už, no, no protože A že
1: se nedá aplikovat na ten trh práce, který vytváří stále nové a nové pozice, takže nemůže být nikdy přesný, když by se jo. člověk hodil na tu danou... To
0: je, jako to je jeden důvod, že ti nikdy nebude reflektovat ty moderní trendy, uh, protože to prostě nebude stíhat. Jako, to je logické, to není ta kritika, ale vždycky prostě ať školství nebo jakýkoliv systémy, že třeba i legislativa dohání žeho, ty technologie, které prostě vznikají. A Další věc je, že, ne, že tam nemáš, jako, nemáš tam všecko, anebo to máš samozřejmě zjednodušení, protože z toho testu ti tam nevypadne tady 300 položek, který bys mohl dělat, většinou se to prostě sklastruje a je to fakt nějaký zjednodušení. A další věc, že to vlastně nereflektuje právě tu uh, variabilitu těch kariér. Jo, že vlastně dneska uh, přesně budeš to měnit v průběhu, anebo i moje, i když já třeba zůstávám v oblasti rozvoje lidí, tak jsem se posunula od vzdělávání ke kariérku Namíchaným k technologiím. Jo, nebo to vůbec třeba nereflektuje, že mě vždycky, já jsem byla jako jeden typický multipotenciál, asi vždycky, a takový to tlačí děti nebo i dospělí, tak si už vyber. To prostě jasně může fungovat na specialistu, ale právě na toho člověka, který je rozkročený do šířky, ne. Ale já si třeba zůstávám v tom lenstom, v té oblasti rozvoje lidí, ale kompenzuju si třeba tu chuť něco tvořit, protože jsem vždycky byla jako kreativec nebo Další věci třeba zakomponovat tam ty technikálie. Právě protože jsem třeba na volný noze. Jo? Takže já si tvořím sama web, já si dělám sama marketing a pro někoho to je oprus, tak si ty lidi hajruje na to, ale mě to prostě právě baví ta pestrost a totiž prostě žádnej ten test nezreflektuje. Jo? Takže jak to většinou vypadá? Když je dítě nebo i dospělý plus minus troši, jako nějak asi tušíš, tak ti to v podstatě jenom skonfirmuje to, co jsi stejně věděl. A když jsi rozkročený hodně do šířky, a nemůžeš se vlastně rozhodnout, tak ti vlastně nevýjde nic, anebo že ti to odpoví, že můžeš dělat skoro všecko. Jo? Takže ono to v podstatě opravdu jako vždycky říkám, hele, to je tak, jako, teď možná někdo mě bude trošičku proklínat, jo? ale říkám, to je úroveň vlastně tarotu taro trošičku, jo? ale nebo ale v tom smyslu, já to říkám, nezavrhuju to úplně, protože někdo, kdo třeba vůbec se ne, nesetkal s tím, že by o tom nějak mohl strukturovaně přemýšlet, tak to je třeba první impuls. A já říkám, když to je jedna z metod, tak si udějte osobnostní test, nějaký profes nebo nějaký test profesní orientace, uvidíte, co vám tam půjde, berte to jako jeden půl do skládačky. Zkuste si pak prostě jít na nějaký, dejme tomu, dneska je taky spousta workshopů, nebo jestli můžete stáhnout nějaký worksheet na, na to. Třeba jaké jsou vaše silné stránky, dneska fakt těch možností je spousta, nebo si prostě kouknete na nějaké video někde online se prostě TEDx přednášky a tak. Jo, pak to s někým třeba proberte, pak jděte na nějaký kurz, udějte si opravdu vlastně skládačku. No, a abych se vrátila k tomu, co teda děláme, ještě, jako ty kariérový poradci a kariérový koučové, tak ono vlastně záleží, protože lidi mají různý um, témata, který, s kterými potřebují pomoc. Někdo třeba ví, co chce dělat a jenom neví jak. A najednou, a ta, takže ta, ta moje práce je opravdu, hele, tak vlastně povídáme si, on mi to vlastně říká, co je ta vize, ať to je nějaká velká profesní tranzice, že fakt měním obor, jako třeba děláme s vlkama v Četitás, nebo to prostě to může To jsou být.
1: velké profesní tranzice, jenom abych.
0: Tak asi, asi jo, když prostě. člověk,
1: který překládá, jde dělat najednou IT.
0: Třeba, jo, ale jako já se třeba představím jako menší profesní změna, když to děláš plynule, jako v tom mém případě jsem se tak nějak plynule z toho rozvoje lidí jako lektorského a vzdělávání přesunala víc tomu kariérku, jo? takže musíš doplnit nějaký skilly, ale není to jako úplně takový ten radikální řez, jo? Takže. Uh změny můžou být samozřejmě velký i menší. Takže já tomu člověku spíš pak dělám poradenství, protože tam jako koučovat ho, tak jaká je ta tvoje vize, no, no, no ale já to vím, že jo? já chci vědět, jak to prodat na tom trhu práce, jak to teda mám jako zobrazit do toho CV, do toho LinkedInu. Takže částí práce je takováhle, pro, pro takový typ zakázky, no a nebo máš lidi, kteří zase naopak vlastně jsou, nebo jsou teprve na začátku a chtějí prodiskutovat s někým, hele mám teď, v hlavě guláš, možná přesně. udělal jsem si test, a jsem šel na workshop tady a teď jako já bych to s někým neutrálním uh, potřebal probrat, protože často samozřejmě, jasně logicky, třeba probíráš to s kámoškou uh, třeba s partnerem uh, nebo s partnerkou, ale tam samozřejmě vstupují pak když to je ten partner, mě i ty obavy a ty emoce toho druhýho. Jo? A to pak je jako kord guláš prostě, protože samozřejmě pokud oba přispíváme do toho rodinného budžetu, tak ta druhá strana má samozřejmě i strach. Třeba to, co se bude dít, jak to budeme zvládat, když najednou ty se chystáš k nějaký větší profesní změně. Jo? Takže tady je v tomhle dobré prostě jako, možná s to probrat s nějakým neutrálním a pak teprve možná jako, s tím partnerem. Takže to je ta softovější část, kdy spíš tam jako vstupuje ten coaching. Uh, proto já třeba ka- tomu říkám jako týmí, tomu mému oboru kariérko, protože on to je někdy víc kariérový coaching a někdy to je víc kariérové poradenství. Jo? A to nás třeba odlišuje od těch life coachů, protože jasně life coach s tebou může udělat tu softovou část, tady vize a tvoje na passion a tyhle ty věci. No ale ty lidi pak potřebují většinou i to B. Dobrý, tak já už jsem to zmapovala, a co teď teda?
1: <laughs> Jak dlouho se staráš o ty lidi? To znamená, já nevím, jestli to je jako tři měsíce, nebo rok, nebo dva roky, kdy, jsi, kdy mění třeba ten svůj obor. Dá se, to, dá se říct, že máš nějaký čas, kdy se. Já se to představu trochu i jako terapii třeba, že s tím člověkem seš v nějakým kontaktu týdením, 14 dením, a tak jak dlouho ty se staráš o ty svoje klienty.
0: Nedá se to úplně uh, říct a bude hodně záležit, jaký máš typ vlastně lidí, v jaký jsou situaci. Já mám, když vezmu soukromí klienty, lidi většinou, zjednoduším, 28, 45 let, nejčastěji, c, muži, ženy, a většinou, kdyby viděl jejich CV, jak si řekli, že jako auty mají skvělé kariéry. To jsou většinou lidi, kteří se tím jdou a k nějakým vlastně situacím se staví preventivně, vědí, za kým třeba sít v pravé to ty typy čas.
1: spíš ty vertikální kariéry?
0: Nebo to ne se nedá říct. To se nedá říct, může, jako je to oboje. A Tyhle lidi většinou taky často mají kariéry třeba v korporátu, kde samozřejmě i do tebe jako lejou nějaký ty sebevzdělávací věci, s téma těma tématama, třeba seberozvoje se nějakým způsobem většina z nich potká. Takže oni třeba už s tím trošičku umějí pracovat a uh, většinou já tam mám takový asi nejčastější uh, cyklus nebo cyklus, spíš ten, tu dílku těch setkání, že třeba se setkáme třikrát, čtyřikrát v průběhu třeba měsíce dvou. Ale záleží, protože když to je člověk, který třeba teď má jednoho klienta, který výhledově by chtěl měnit příští rok práci, ale právě už jde na to Steamless, že se to jako chystá, přemýšlí si o tom, jak se to vlastně nastavit. Takže třeba s těma lidma to dělám rok dopředu před tou jejich změnou. Ale někdy máš člověka, který je opravdu třeba v těch programech outplacementu, když mě firma najme, že někoho propouštějí, většinou ty manažery nějaké topíky, tak samozřejmě tam je ta intervence zcuknutá do kratšího času, protože ty lidi to mají třeba potřebu řešit rychlejc. No ale pak třeba dělám někdy kariérkou pro třeba nějaké neziskové organizace, to nemusí být jenom čekitás, ale může to být vlastně um, organizace, které podporují třeba integraci cizinců na trhu práce. A to tady asi zase opět bude jako asi aktuální. Ještě víc. Uh, můžou to být organizace zaměřené vyloženě na maminky na konci rodičáku, protože tam ta profesní změna je, je většinou velká. A tam z pravidla třeba s těma lidma to máme dostažení do delšího času. Jo. Ale řekla, jako neřekla bych, že to je t- jako typ terapky, jo, protože určitě asi každý terapeuti řekne, že pokud potřeš jít do nějakého problému do hloubky, tak asi setkat se s ním dvakrát, třikrát nemá cenu.
1: Já si myslím, spíš technicky, jako že je to o nějakým. Sezení, kde se povídáte o ty. Jo,
0: takhle, jo, ano, jo, jasně. A...
1: Myslel jsem, že když do hloubky to, toho ducha.
0: <laughs> jo, 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 jo. trošičku třeba se toho dotkne, ale přesně jako nepotřebáš na to na terapii jsou lidi, že kteří chodí třeba rok, dva, kamarádka chodí deset let, jo, takže, ale tady to je většinou o takový té jako momentální intervenci, protože většinou, když ten člověk je naladěný, už na to udělat změnu, tak už má, já s ním vlastně jenom to doprecizovávám, jako do kdy, chceš udělat, jo, jak to máš v hlavě naplánovaný. A zase jo, prosím někdo je Začenej těma vnějšíma okolnostmi, že fakt jako musí, protože jde o složenky a kdo je zaplatí. Někde prostě máš jako luxus, že si můžeš jako dovolit třeba nějaký další časový úsek na tu změnu.
1: A co děláš pro Checkitas vlastně?
0: Pročekytas mám takou různou, mám různé role. Ty jsi s
1: náma od, skoro od začátku. No skoro
0: jo, já bych řekla, že od, po nějakém prvním roce vzniku. No to je taky vtipný a vždycky vlastně na tom říkám, jak funguje dobře marketing na sociálních sítích, který se dneska opravdu prolíná i s třeba s těma strategiema hledání práce, protože já jsem, když jsem už po třetí, asi viděla post o, od Pavla Doležela, Vlastně, pro kterého jsem předtím pracovala v IT firmě, kde jsem mě na starost právě další vzdělávání, když se implementuje technologie. A pak vlastně on byl jeden z těch podporujících v začátcích. Tak Aha, mm. ano. Tak já jsem pak už viděla, asi po třetí nějaký post na LinkedInu a něco na Facebooku, že Čeký tas a tak. A já si říkám, do prčíc, tak tak to je přesně to, co dělám a to, co mě baví, právě propojovat ten svět, technologií, dejme tomu, a toho, jak se ten trh práce proměňuje. Já mám původně vystrojenou sociologii, tak vlastně já jsem se nějak obloukem vrátila k tomu, jak vlastně tě svět ovlivňuje v tomto individuálním chování a obráceně. Tak jsem si ty, to je jako super. A to kariérko tam by mohlo být prostor. Tak jsem vlastně právě se koukala na webovky a viděla jsem, ty to není jenom jako vzdělávačka. A to se mi na tom líbilo, jo? že vlastně vzdělávání v IT toho vždycky bylo kupa. A já jsem právě viděla i ten prvek, právě přes tu Monšu, spoluzakladatelku Monšu Ptáčníkovou, s kterou si že ho, taky dělal rozhovor, že ona tam právě vnesla i to softový, že je fajn jako těm lidem podat ruku i v tomhle. Tak jsem si říkala, ty jo, tak to je přesně ono. A poslala jsem jim tehdy, ta je moje oblíbená, oblíbená historka, já jsem se koukala na ty stránky. A oni tehdy byli, měli takový vizuál růžová, šedá. Já nevím, jestli se to pamatuješ. No jasně, určitě. a bylo tam strašně moc puntíků a i to v osobě bylo, jako máme rádi puntíky něco takového holky tam prezentovaly i ten jejich lifestyle, a jsem si říkal, ty to je strašně jako úplně podobný, co jako s čím já rezonuju. Tak jsem vytvořila takový motivační dopis tehdy v nějakým pictochartu, prostě jako infografiku a nazvala jsem, když jsem to poslala, se nazvala jako motivační, růžový motivační dopis puntíky. Jo. A zpracovala jsem tam do té infografiky, kde si myslím, že se potkáváme, co můžu nabídnout a tak. No a teď bylo ticho popěšně, asi měsíc a opět no, tak to jsem asi s tou kreativitou přestřelala prostě. Ale pak se mi holky ozvaly, že říkají, že nestíhaly Jenom a sedli jsme si a bavili jsme se vlastně, co můžeme. A já jsem na začátku fungovala asi jako hodně lidí v včeky, možná i ty na začátku jako dobrovolník, udělal jsem nějaký workshop prostě pro bono. Pak prostě úplně za nějaký symbolické částky na začátku, no a postupně se to rozrůstalo. Ale tyhle workshop, workshopová složka mi zůstala. Já vlastně školy všechny, tyhle si nesoft, ne, ne IT věci, ty softové. My jsme původně měli jeden kariérový workshop a jsem ráda, že postupně jsme ho rozdělili, protože může mít už dohloubky a je to potřeba jako za mě, co se týká, že vidím tu odezvu od holek, takže máme workshop na. Sivíčko a strategii hledání práce. Se, já, já se snažím vždycky ty workshopy pro Chikitas, i když třeba ta podobná téma, ta dělám pro někoho jinýho, tak vždycky to hodně akcentovat na tu změnu samozřejmě do IT, že fakt to jako vždycky přiohnuté. Jo. To samý LinkedIn, jak se na to dívá svět IT, ano, ne a tak dále. Takže to je další workshop, pak tady samozřejmě právě ta strategie toho hledání a pohovory jsme teďka přidali nově. Takže to je ta workshopová složka, Postupně jsme vlastně začali přidávat i individuálky, které já dělám samozřejmě dlouhodobě se svými klientama. A teď jsem ráda, že vlastně v rámci DAček v těch rekvalifikačních našich programů můžeme nabídnout i postupně individuálky, protože.
1: DAčka jsou digitální akademie. Ano, abych... děkuju. <laughs> ano,
0: uveď to tady. Já tady, abych nesklouzával ke slangu. A s tím, že jako pak jsme vnímali, že by bylo super nejen ty holky jako uvíc v rámci těch workshopů, kde je bez vás zase, že oni sdílejí mezi sebou třeba i ty příběhy a vzájemně se pozbuzují. ale pak přece jenom takový ty specifika, kdy, hele, mám tady mateřskou takhle dlouhou, nebo tady mám tuhle změnu, máme i třeba holky ze zahraničí, tak je taky, jak to prostě udělat, tak nějaký základ s nimi uděláš ve workshopu, ale pak třeba to poslední doťuknutí, uh, opravdu na to chce uh, mít ten prostor, ten individuální, takže to vlastně teďka dělám a pak uh, asi z logiky i věci, tím, že jsem se vždycky pohybovala v obecně jako na hraně toho HR a dalšího vzdělávání v týlenství složce toho training and development, tak jsem i spolupracovala tady třeba s HR oddělením a to jsou takový jako externí spolupráce.
1: Posloucháte Čekytas podcast s odbornicí na kariéru Peťou Drahoňovskou. Čekytas podcast. Ty jsi tady natukla tu kariéru, to, co děláš s pojďme úplně na začátek. Když jsem žena, která o tom přemýšlí, co mi napoví, že bych do toho měla jít?
0: Já vždycky říkám, že v našem rozhodování, a asi to neplatí jenom ke kariéře, vždycky by člověk měl zapojit hlavu a srdce, takže rozum a emoce. Určitě jako jít do to jenom emočně, to já bych chtěla, je to cool teďka, teď to všude kolem sebe vidím, nebo mě někdo pozbuzuje. My hodně vnímáme, že třeba v rodinách, kde původně zrazovali třeba od studia IT, tak třeba teď hodně, máme hodně takový case, kdy holky říkají, můj partner je ITák a ten prostě nějak identifikoval, že bych na to byla šikovná, tak mě k tomu pozbuzoval. Takže jako to je ta emoční věc, mám do toho chuť, buď to sama nebo povzbuzená okolím, ale pak samozřejmě určitě je i takové ta, rácio si porovnat, co je realistické, jaký mám teďka background a tak a začít vlastně o tom nějak strukturovaně přemýšlet. Ono, každá ta změna práce je prostě stresor, je to pojmenovaný má většinou v těch top stresorech. Takže samo osobně změna práce není jednoduchá věc. Změna oboru je ještě o to náročnější a proto je fajn určitě. Když nebudu jako vnitřně motivovaná, tak to bude jako vlastně mnohem náročnější dělat ty racionální kroky, a když budu super motivovaná nebudu dělat, tak to také jako úplně nedává smysl. Jo, takže asi v tu chvíli, kdy cítím, že jsem na to připravená, je to realistické, třeba v rámci mojí nějaké soukromé konstelace rodinné. a zároveň jako cítím to pnutí, hele, teď fakt na to mám jako chuť, tak tam by mělo asi, za mě vnímám, to je ten moment většinou, kdy ty lidi do toho jdou. A to je ten začátek teprve.
1: No a tam se dostaneme potom dál. Ale ještě mě zajímá jedna věc. To je, když by k tobě přišla žena právě na tom začátku, poznala by si za hodinu sezení s ní, jestli ona je ta správná, která do toho má jít, aby si jí dokázala dát tu radu, jodi do toho, anebo spíš hle, zkus, zkus hledat tu cestu jinde.
0: Tak já určitě těm lidem neříkám, co mají dělat, a vždycky se jim, ať to je student. A, ne, a
1: nechtějí to slyšet?
0: No, někdy chtějí, ale naštěstí si myslím, že už my jako mluvíme o té práci tak dlouhodobě nebo minimálně já se snažím fakt dělat jako hodně osvětu toho oboru celých vlastně deset let, co se tomu věnuju na volné noze, že málo kdy už mám klienta, který má jiné očekávání, protože myslím, že si mě lidi mohli poslechnout už v nějakých rozhovorech, přečíst si nějaké články. Takže to bych taky řekla, že je fajn, že se jako už vnímá realističtěji to očekávání, že já jim ani nehledám práci, to dělá samozřejmě třeba rekruter, headhunter, ani jim jako já neříkám, že bych tak jako na tebe kouklá za hodinu. Hmm, tak Honzo, co? asi vys, vidím tě na tohle a na tohle. Uh, nicméně... To jsou ty taroty, jak si... To jsou ty taroty, no. Uh, nicméně uh, já se snažím těm lidem ukazovat... Uh, když mají nerealistické očekávání, tak je možná trošičku víc stavět jako nohama na zem a když zase třeba jsou moc jako nohama na zemi až tak, že je to třeba svazuje, tak třeba i trošičku zase ukázat tu motivaci v tom, že neříkám ty to dáš, ale já většinou ukazuju ty příklady kolem, protože zvlášť jako v Čekytazích máme prostě spoustu dobrých příkladů praxe, že to lze. A říkám, hele, já vás tady nebudu leskávat, že vy to dokážete, ale ukazuju vám, že to jako je možné na těch a na těch příkladech, ale u někoho prostě ta změna bude jako trvat díl, u někoho uh, to bude přímo čaré, rychlé, záleží na osobnosti, záleží na tvým původním backgroundu, jestli na něco navazuješ, jak tu změnu chceš dělat velkou, jo. Takže já jako to uh, nepoznám, uh, že jestli ty budeš ten, který uspěje a kdy, <laughs> ale spíš těm lidem dávám ty informace a ještě jsem chtěla říct vlastně jednu záležitost. Um, někdy samozřejmě se může stát, že a to platí asi pro jakoukoliv službu, když dáš zezma, jsi terapeut, kouč, kariérní poradce, někdy vlastně přijdou lidi s nějakým zástupným problémem. A vlastně jo, vždycky první část jo, u takovýchhle profesí je zmapovat, jestli to je ta reálná zakázka vlastně toho klienta. Jo, s, čím tebou, s čím za tebou jde? a stalo se mi třeba to, že klientka chtěla, to bylo teda mimo Čekytás a chtěla změnu profesní říkala, že chce už ani to nebyla myslím změna oboru spíš jako změna zaměstnavatele, že už je někde dlouho a má pocit, že všichni kolem mějí práci tak jsme se jako připravovali mě tam furt něco nesedělo ale tak jsem to furt brála, zprava zleva, jsem to přemílala, pak jsme teda už jako i sedli na to sivíčko. a až vlastně třeba na nějakém třetím setkání sem ťukla na nějakou jako strunu a ten člověk opravdu vlastně reálně jako, uh, mi řekl že, že tu změnu nechce dělat a že ho tak jako tlačí to okolí. Jo, že ve výsledku to není motivace okolí, hele, tak nechceš mi práci, bylo super, koukej, jaký jsou výhody. A bylo to tak jako třeba takhle, ale až tak jako intenzivně, že ona měla pocit, že by měla, i když vlastně nechtěla. Jo, takže někdy jako je docela i třeba fajn jako rozklít, jestli tam třeba není něco takového, jestli vlastně to okolí tu změnu si víc než ty. Mm-hmm. Protože to musí vždycky vzejít jako z tvého chtění, z tvý motivace vnitřní.
1: Když už máme ženu, která se rozhodne tu změnu udělat, jak má začít? Co má udělat jako ty první kroky, když pominu to, že by se třeba přihlásila na naše kurzy Poznej to, nebo jenom udělala ten vstupní průřez, se si to vlastně bude bavit, tak jak má dál začít?
0: Já doporučuji určitě u takovýchhle věcí si ty věci začít uh, psát a základ každého většinou právě nějaké podporné služby, třeba právě koučování nebo kariérového poradenství, většinou verbalizace a vizualizace toho tvýho tématu. To znamená, ono většinou my máme v hlavě už nějaké nápady, myšlenky, ale většinou takým klubíčku jako zamotaný a teď jako ty lidi asi nevědějí, kudy na to, kde to začít rozmotávat. A je super, když to začneš nějak strukturovat. A někdo je strukturovaný... Nebo zná nějaké techniky, metody, že si to sám vlastně vysype na papír a dá si stranou, jako právě, co umím teďka, co jsou ty moje dovednosti. Je to vlastně práce s osobní značkou, udělat si nějakou inventuru životní jo, v podstatě. Jaká je ta motivace, asi vůbec tu změnu udělat? Dál vlastně, co teď já nabízím na tom trhu práce? Co z toho jsou přenositelné kompetence? Co můžu nabízet vlastně jinde? Když se podívám, co vím v reálu, dobře, budeme tady v kontextu IT. Lidi mi říkají, že super jít do IT. Co to teda vlastně jako je? Jo, a začít si sbírat ty informace a nějaké strukturovat, protože že jo, samozřejmě víme, že IT. Co prostě... by to
1: pomohlo, i třeba se koukat na ty pracovní inzeráty a koukat se, jaký lidi se hledají na dané pozice. Je to taky?
0: Je to, je to jeden je to ten... jedna z těch věcí, kterou třeba doporučujeme, aby aby ty holky dělaly. My jsme třeba právě. Já mám vlastně proto vytvořený nějaký svůj nástroj, který jsem si dělal i pro svoji potřebu vnitřní, který jsem se nazvala kariérový diář. A je to vlastně taková inventura přesně. Co je ta minulost, poslední třeba rok, dva, jak, jsem, jak vlastně... Uh, ať jako v soukromí nebo v pracovní sféře, jsou tam vlastně otázky, které si na ně odpovídáš, pak tam je ta složka jako vize, to znamená, co bys stěla a pak tam je, kde jsem tady a teď. A ono to je minimálně jakoby ten základ, vlastně udělat si inventuru té osobní značky. My třeba právě jsme vlastně se rozhodli, že vytvoříme nějakou takovou miniverzi tohohle právě čistě třeba pro naše holky v těch re- rekvalifikačních programech, v těch DAčkách takzvaných, v těch tříměsíčních rekvalifikacích, kde dneska už právě holky kariérně provázíme celé ty tři měsíce. A na začátku vlastně vytvořila jsem toho variantu toho mýho diáře, jakou zkrácnou a jsou tam přesně pracovní listy na ty dovednosti, kde jsem, na tu vizi. Tohle co je fajn, si poskládat. Ale pak říkám, že jako tu změnu od toho stolu jako nikdy neuděláš, ať nad tím budeš ty sám přemýšlet sebe, díl, nebo s nějakým kariérovým koučem, poradcem, když nepůjdeš do toho terénu. Takže přesně, uh, inzeráty, začít se potkávat s lidma, ptát se jich. Já vždycky třeba říkám, že je super, že na těch workshopech, ať to jsou naše četití nebo někde jinde, když chceš udělat kariérní změnu a ten lektor tě tam vzdělává, nevím, tady v JavaScriptu, tak se o třeba odchytni po pauze, zeptej se vlastně, hele, jak to vlastně vůbec vypadá u vás jako v té práci, jak se s tomu musel ptát se i vlastně na ten karijenský kontext a nikdy nespodívat na jeden zdroj. Vlastně, on je takový benchmark trhu, jo? poskládat si těch informací z různých úhlů pohledu, protože zase jiný to bude, když ti bude odpovídat člověk, který dělá vývojáře třeba v korporátu versus v nějakém malém startupu. Jo? Uh, jinak to, a ty taky třeba nevíš, jestli tě na tu práci nenadává, protože zrovna dneska naštval šéf, nebo je tam dlouhodobě frustrovaný, nebo oni mluví načině, protože je vlastně v tom nováček. Jo? To je takových tisíc faktorů. Proto prostě ono to je fakt práce, pozbírat si ty informace. A podle nich, vlastně, jaká jsem já, já vždycky ukazuju jaký slide, který je prostě v obič je jedna, ta, co to je, cíp, <laughs> jeden ten cíp, je tam panáček, to jsi ty, musíš se vlastně uh, jako přesně zrevidovat ty tvoje dovednosti a vyzát tohle. Druhý domeček s takým ozubeným kolečkem, symbol trhu práce, to znamená přesně sbírat si postupně ty informace z trhu práce. Třetí je pak teprve, jsou to ty tvoje kroky k té prezentaci nebo vůbec k té změně. Jo? To znamená, co k tomu budu potřebovat, abych tu změnu udělala. nějaký kurzy, samostudium, nebo něco budu potřebovat ještě jako rozsáhlejšího, nebo nějaký tréninkový program, nějakou sebeprezentaci na LinkedInu, nebo na GitHubu, prostě, nebo u UXHu na nějakým Behance a tak. Takže je to set takovýchto různých kroků. Spousta lidí to vlastně nějak intuitivně zvládne sama a jako jde si logicky za tím, protože říkám, třeba vede intuice, nebo nějaká náhoda, nebo někdo popošťouhne někdo třeba v tom potřebuje pomoc, protože ono to fakt jako je třeba slet jako docela hodně kroků a aktivit.
1: My se většinou, nebo aspoň já jsem se setkal s tím, že ženy, který s náma nastoupí na digitální akademii mají velké odhodlání, jsou v tom ty emoce, chtějí to opravdu dokázat, takže mají takový ten, ten drive na začátku. A pak přijde takový to vystřízlivění z toho, když na ně padají ty neskutečné množství těch znalostí a oni začínají mít strach, že to nezvládnou. Jak jim pomáháte v tuhle chvilku? Protože jakmile do toho IT nakoukneme, tak vlastně zjistíme, že nevíme nic a že tam je toho strašně moc.
0: My na to připravujeme. Když jsme vlastně postupně předávali a přemýšleli jsme, jak třeba koncipovat u těch rekvalek, ty karední workshopy, jejich rozdělení do času, tak se nám ustálelo a osvědčilo, že máme první kariérní workshop hodně na začátku, kde právě si pracují s tím pracovním listem a připravujeme i na to, že tohle pravděpodobně může u části, možná velké části z nich nastat, že to je normální součást toho procesu. To je podle mě už první krok k tomu, aby tě to pak tolik jako neblokovalo, protože víš, že ta fáze jako asi přijde. A je to přesně, jak víš. říkám: hele, teď tady vůbec se snažíte jako přijít k nějakým dveřím a otevříte a prostě to otevřete a za nima a prostě vidíte místnost dalšíma 20 dveřma. A takhle to bude do nekonečna, jo. A říkám jim, hele, tohle, co se děje i senior, seniorným lidem v IT. Jo, vlastně takový ten dunning kruger efekt, kde jako čím víc toho vím, tím mám větší možná pochybnosti. A
1: Typický pro lidi z akademie třeba, že čím víc toho ví, tak tím víc ví, co neví.
0: Přesně, přesně. Ale říkám, to prostě patří k tomu, že nějakým způsobem se posouváte v v jakýmkoliv oboru. A může to samozřejmě, když má někdo větší míru sebekritiky, tak to je intenzivnější. Tak někdo je takový, jako že mu to je vlastně jako jedno, tak se ho to třeba tolik nedotkne. Ale že to je prostě ta fáze. A že jestli chtějí zůstat v tom oboru, který je extrémně vlastně zaměřený na neustálý. Doplňování informací nových, neustálý studium, ať prostě jsi v IT 20 let, tak stejně prostě tomuhle se nevyhneš. A vždycky jako je tam prostě velká konkurence, je tam velké poměřování si toho vůči, vůči ostatním, i takový ten, ta frustrace z toho, že vždycky přijdou nějaký mladí lidi, nová krev, který budou něco víc znát víc. Jo, to s tím, třeba s tímhle tématem hodně pracuji u seniorních ajťáků, když třeba spolupracujeme na nějakých právě tématech, kam se posouvat uvnitř třeba toho oboru v té kariéře. Nebo jestli z něj neodejít, jo, taky třeba v nějakém momentu. Takže vůbec bavíme se s holkama o tom, že tohle se musí vlastně naučit možná přijmout jako fakt a každý má nějaký mechanizmy, jak s tím asi bude pracovat. No a pak vlastně my necháme... Pokud třeba informace, říkáme: Hele, teď jste s úsměvem na začátku, ještě plní energie, tak to je super, užívejte si tu fázi. Možná trošičku budete unavení, až se potkáme na konci, kde ty workshopy pak vlastně přidáváme a jich vlastně víc. A ten důvod je dobrý. Teď jsme přesně tady, aby v tomhle momentu většinou, kdy to přichází, jsme vás právě podrželi. Hele, lze to, pojďme teď pragmaticky prostě prodat v sívičku v LinkedInu, ve vašich jakýchkoliv online portfoliích, co umíte. A připravujeme na ten vlastně pohovor, jak stát nohama na zemi.
1: Takže když, teďka se se na té digitální akademie, protože vy v průběhu s ním pracujete a na konci je gala večer, A pak začíná ta hlavní část, kde my u toho nějakým způsobem asistujeme, ale většina té práce je potom na té uchazečce. Je to tak? Jakým jakým potom radíte, jak se vydat?
0: No rozhodně je to tak a jsou zase jsou obrovský rozdíly, protože samozřejmě máš holky, který třeba jdou do digitální akademie, příklad na zpracování dat. Máme docela jako početnou, bych řekla, skupinku holek, co třeba přicházejí z vědy jo? nebo z nějakých třeba business analýz. Takže oni třeba se seznamují s novýma nástrojema v rámci DAčka, ale prosím mají ponětí o práci s daty a v podstatě jako ten jejich progres je pak mnohem rychlejší než u někoho, kdo je opravdu jako nováček, nováček. A taky samozřejmě vždycky záleží, že máš a teď zase úplně na jako půlku holek, který chtějí namíchat ten svůj původní obor, třeba znalost biznesu nebo nějakého prostředí s tím IT. Ale stavějí na tom, co mají, a máš půlku třeba holek, který nechávají za zády opravdu ten svůj původní background a opravdu čistě třeba do toho IT. Takže tam pak samozřejmě u každý ten kontext je jiný. Nicméně, co určitě platí, tak vždycky říkáme, ale teď si promyslete vlastně, pokud se tu změnu už teď neudělali, protože máme nějakých pár střelky, který se seženou tu práci ještě než uh, udeří z poslední tady minuta uh, gala večera.
1: No už dokonce jako i na začátku některý. Ano,
0: ano, ano. I takové pří- případy jsou. Uh, tak... Uh, aby se vlastně promysleli opravdu teďka realisticky, s tím, co mají nové. My se jich ptáme ty samé otázky na začátku a pak jim vlastně ty podobné otázky pokládáme po třech měsících s tím najednou novým věděním a i s tím věděním, co nevím, jak teď teda tu změnu viděj. Jo, abyste to opravdu zkusili realisticky, nejdřív říkám, v hlavě nějaký harmonogram. Jo, kdy opravdu byste chtěli udělat tu změnu? A někdo řekne, hele, já jsem se toho trošku lekla, možná bych ještě třeba mě, jako rok si dám příklad, končíme mi teprve rodičák, tak já se ještě budu vzdělávat, necítím se ještě na to skočit do toho úplně rovnýma nohama. Někdo třeba řekne, že bych chtěl, ale hledá nějaký mezikrok typu trejný program třeba. Právě jako, že klidně méně placený, udělám v tomhle ústupek, ale bude to něco mezi vlastně dostudováním si, ale už praxí a někdo do toho prostě neruvne a nohama. Takže si jako možná popřemýšlet, co je teď ta strategie, v které se cítíš komfortně a dát si nějaký pro sebe v hlavě teda termín. Aby se ti to vlastně jako nerozplyzlo do takového vzduchoprázdna. No, takže to je asi důležitý. A pak samozřejmě, protože od nás většinou právě už tu podporu mají, že by měly mít redy, CV, ta svá portfolia a tak dále. Takže pak to je opravdu hodně na nich. Samozřejmě můžou se na nás obrátit v případě, že třeba my postujeme nějakou pozici, kde propojem vlastně, že hele, to je pozice pro juniory a když třeba holky chtějí vědět něco víc o té firmě, protože to třeba přímo nebyl partner digitální akademie, tak určitě mi jim nějaké jako informace dáme. Tady nás oslovala třeba ta firma s tím a s tím očekáváním. Jo, ale je to opravdu už pak hodně na nich. Mm-hmm. A vždycky říkám, tady prostě buďte, ale jako strukturovaní.
1: Teďka se chci se zeptat na jednu věc a to je, my vždycky v čekytazdáváme zdáváme ven a snažíme se prezentovat ty úspěšní holky, které prošly a třeba už na začátku digitální nebo v půlce digitální akademie si našly, nebo jsou to ty velký kariérní tranzice typu uh, Elišky, která tady u mě byla, byla výčepní a z výčepní se stala uh, testerkou. Ale jak člověk na sebe cítí určitý tlak toho, jak, jak vnímá jenom ty pozitivní pří, příklady, jak ustát to, že mě nevezmou na ten první pohovor, že mě nevezmou na tom třetím pohovoru a že mě nevezmou ani na tom čtvrtém, A jak vydržet?
0: Já přirovnávám Hledání práce vlastně ke klasickému salesu. On, ono to má jako spoustu společných prvků s tím obchodem. To znamená, jako málo který obchodník má v asi práce to, že by vlastně měl naplánovaný obchodní schůzky a na 100% vlastně klientů se k ním dostal a se 100% uzavřel obchod. Je to v podstatě nějaký funnel, ten trichtýř. To znamená, i s tím vlastně tedy musí počítat při tom hledání práce. KOR, když ta změna profesní větší, možná se obrnit jako větší trpělivostí a ono to zní možná jako kliše, ale v jedné klasické kariérový knížce What color is your parachute je, že cesta k tomu ano vede, přesta, ne. A tak to prostě je. A i třeba právě dovednost se prezentovat na pohovoru je nějaká dovednost. Samozřejmě někdo, kdo, kdo je mazák a prošel x pohovorama, tak je asi víc v pohodě, než někdo, že Máš spoustu lidí, kteří fakt klasický pohovor nezažili, protože třeba k první práci se dostali přes nějaký známý. Teď tím nemyslím protekce, jo, ale hele, pojď nám dělat do týmu, pokecáš neformálně se šéfem a prostě sedli jste si a děláš tam, jo, nebo tě přetáhne bývalý šéf, který se přesune a tak. Takže opravdu některé lidi zažijou klasický pohovor až třeba ve 40, 45, tak to je pak jasný, že jsi třeba předtím víc nervózní a některé věci se ti třeba nevyvedou tak, jak bys si představoval, A proto říkám. To je vlastně trénink. Čím víckrát prostě se dostanete na ten pohovor, tak fajn. Když se člověk nedostává ani na ten pohovor, tak je většinou problém někde v té první části té sebeprezentace, právě třeba na linkáči nebo v tom CVčku. Buď to v tom je, není optimálně vyjádřené to, co nabízíš, jaký ty skilly vlastně můžeš nabídnout, byť na juniorní úrovni, a nebo může být druhý problém, že, že vlastně si, uh, se blbě páruješ, hledáš vlastně nevhodné inzeráty, na který ten, ta firma nevidí ten fit s tebou. Takže tam je potřeba rozklíč- jako rozdělit tyhle ty fáze. Nedaří se mi v této fázi, tak to je jedno nebo druhý, nebo oboje. Když chodím na pohovory, jsem zvaná, tak tam to většinou funguje. Odpovídáš asi docela jako na dobrý inzeráty, protože tě zvou, očividně. Ale může tam být problém nějaké třeba v té sebeprezentaci. Jo, něco tam nezvládáš, nebo nějak se blbě domluvíte, prostě, neočekávání. očekáváte. že
1: je to výběru té firmy, že třeba očekává trošičku vyšší, vyšší vstup, ano. vstupní znalosti.
0: Jo, jo, jo. Určitě to taky, protože samozřejmě jako velký problém, s kterým se setkáváme, tak je vlastně, že není junior jako junior. Jo, když zůstáváme u toho, že my samozřejmě je jasný asi, že po třech měsících ty někoho rekvalifikuješ v technické nějaké složce tak prostě jde na juniorní pozici, i když mu je třeba 40. Prostě, protože potřebuje nějaké vedení v nových těch tvrdých nabitejch dovednostech. Jo. Takže my samozřejmě primárně většina našich absolventek začíná na juniorních pozicích. Ale to je úplně nejklasičtější otázka, kdy se vlastně lidi ptají, co tedy my můžeme očekávat na těch pohovorech, nebo i v těch inzerátech, co se teda tím myslí, jako když lidé juniora. Tak bohužel tady my říkáme, hele, je to obrovský vlastně spektrum toho, co ty firmy očekávají. Někde opravdu tam máš Chceme jenom to nadšení pro věc a doklad toho, že se vzdělává, že máš tu chuť, což od nás určitě v úvozovkách ten doklad mají minimálně, že investoval tři měsíce svého volného času po práci v kombinaci často s rodinou, tak to je už asi pro ty firmy jako takový nějaký signál pozitivní, že do toho fakt šlape. A některým firmám fakt stačí toto že máme legendární historiku, kdy, do to byl, jak přišel jenom s rozbrhem digitální akademie na tohle budu umět za tři měsíce. Já, já to si vybavuju. No. <laughs> no tak to jsou samozřejmě ty jako vlastně hezký příklady, ale řekněme si upřímně, není jich mnoho. Jo? <laughs> um, ale pak prostě máš, že vlastně na, i ten třeba inzerát není jako úplně dobře koncipovaný, že třeba vlastně Vypadá stejně. chcem hlavně tu motivaci a jako trošičku nějaké jako základ logického myšlení a pak tě tam opravdu zkoušíš z těch technických věcí. Jo. A někde opravdu třeba ta úroveň, co požaduju od juniora, může být to, co v jiné firmě chceš od mediora třeba. Jo, takže v tomhle tom, to je to těžký a zase říkám, jediný, co vám prostě pomůže, zkoušet, 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 připravit se možná na to nejnáročnější, na to těžší aby vlastně pak, samozřejmě někde, když jsi připravený na to, že tam budou drtit z nějakých vědomostí a přijdeš, tam bude to milej pokec, no tak to zvládneš, jo, jako <laughs> na druhou stranu. Blbý je, když očekáváš všude milej pokec a pak... A oni tam
1: jsou ty testy a ty ti srazí to sebevědomí, protože nevyplníš jo. úplně nejlíp. Přesně, přesně. Dalo by se to říct, že vlastně je to stejné jako s tím programováním, kódováním, že ta chyba není ten problém, ta chyba je prostě nutností i na těch pohovorech, když se to nikomu nedaří, že to ne, ne, nakonec bude to ano na konci. Určitě. Mě to, já, mě, já jsem teďka nedávno viděl ten, ten film o tom Horníkovi, kde, kde to bylo přesně, jako jak on chodil mezi ty mladý lidi a, na ty job A furt věřil tomu, že se mu to povede. Jo?
0: Je to tak. A já taky říkám, že i pak tam samozřejmě třeba hraje ten faktor v tom středním věku, když někdo dělá tu změnu. U nás se lidi dělají někdy změnu, že jo? Vystudoval jsem školu, výšku třeba, a už jsem v tu chvíli věděl, že to nechci dělat. Takže vlastně ta rekvalifikace je třeba navazuje na tu výšku, nebo je paralelně s ní, nebo těsně po ní. A ty už jako rovnou pak hledáš něco jiného. A to je samozřejmě jiný kontext, protože když tě je, že jo, 25, 23. Dá do té třicítky, tak jsi ochoten jako relativně víc brát cokoliv, protože třeba nemáš ty finanční závazky vůči rodině a tak dále. Ale my máme hodně vlastně lidí, kteří se rekvalifikují ve středním věku a tam samozřejmě prostě už to není jednoduchý, už často zodpovídáš opravdu za spoluživení té rodiny a tak dále. A zároveň už taky nechceš brát cokoliv. Jo? Takže já třeba říkám lidem: Hele, to jako není problém, že už jste moc, protože někdy mají, říkají: Mně jako 45 a už mě jako starého. Jasně, v některých firmách to je takhle vyhrocené, ale někde to je prostě tak a proto mě neberou. A někde to je tak, že říkám, ale upřímně, vy sami už také jako přece neberete všecko. A když si najednou vlastně uvědomí, že už nechceš tohle, 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 máš nějaký, byť jako rozumný, ale už nějaký jako požadavek minimální, třeba finanční, nějakou už představu o šéfovi, už prostě nejsi jako ochotný akceptovat všechno.
1: Třeba o kultuře té firmy.
0: Přesně, tak najednou ten triktýř, o kterém jsme se tě, se bavili. Tak on se ti vlastně postupně zužuje. Jo, a takže člověk si musí uvědomit, že i když mám uší trichtýř, i třeba z důvodu mé preference, tak samozřejmě musím počítat, pak, že se mi ten čas na to hledání natáhne, protože už prostě těch nabídek jako není uh, tolik. Jo, takže i bejte jako realista v tom, uh, že když mám očekávání nějaký větší, už nebo prostě tu škálu těch mých preferencí, širší, než když mě je prostě 25, tak se to promítne často i vlastně do té trpělivosti a do toho hledání.
1: Co si doporučila holkám, který dostudují naší digitální akademie nebo i víc kurzů, mají relativně jako dobré znalosti, ale ví to, co všechno neví. Takže mají pocit, že se toho musí ještě hrozně moc naučit na té juniorské pozici, že budou muset mít k sobě nějakého mentora, který je dál povede a minimálně ještě třeba rok na sobě budou muset jako hodně pracovat na těch vědomostech, znalostech, technických dovednostech. Tak jak si oni mají říct o plat? když mají ten pocit, že pro tu firmu ještě nejsou tím přínosem, ale budou uh, jim až třeba za půl roku, za rok. Jestli, jak, jak překonat ve svý hlavě to, že teď ale jako oni mě vlastně ještě budou do mě spoustu investovat, tak já po nich přece nemůžu chtít ani ten průměrný plat.
0: Já myslím, že se to naťukli v tom rozhovoru s tou Mončou. A tady je strašně důležitý nechat tohle na té druhé straně. Jo? My jsme často cenzuři sami sebe, a vlastně si stěžujeme ty podmínky toho vyjednávání už dopředu. Já jsem dělala úplně tu samou chybu, protože vlastně vůbec mi to nenapadlo nad tím přemýšlet jinak. A bylo to třeba jenom, že já jsem měnila sektor, že jsem šla z veřejné zprávy do soukromého sektoru a říkala jsem si, a já už jsem si v hlavě už začal tvořit ten konstrukt, oni asi se mnou budou mít jako víc práce, takže to teď budou do toho investovat, asi očekávají, že znám trošičku jiný způsoby z té veřejné zprávy, než tady v tom A vlastně já jsem si opravdu vytvořila takovýhle jako divné myšlenky. Pak jsem tam seděla na tom pohovoru a já jsem si vlastně sama jako sebe úplně srazila, to ten plat. Pak jsem zjistila, že fakt jako hodně vůči jednomu druhému kolegovi se stejným kontextem měl pak stejný zodpovědnosti. A já jsem se to dozvěděla zpětně, že oni mě do té firmy vzali, ale já jsem tam třeba mohla brát jako téměř dvojnásobek a fakt jsem byla blbá, prostě. Tak to byla jako, jako dobrá lekce. A uh, protože holka, co mě nabídala, tak jsme se vlastně kamarádili a fakt jako doteďka. Uh, Hodně spolu i profesně si vyměňujeme zkušenosti a tak, tak říkal: Hele, já jsem nějak chuť pod tím stolem, a to, to mě neznala ještě, jo. Úplně tě tam kopnout, prostě, když jsem viděla, co tam provádíš, jako ty děláš vyjednávání <laughs> úplně obráceně, jako ty jsi stahovala ten plat už sama dobrovolně, aniž by prostě jako na tebe extra museli tlačit. A to opravdu jako vnímám, že je častější u holek, že bereme zodpovědnost na sebe, která není naše zodpovědnost. Já říkám, naše jediná zodpovědnost je, prezentovat to, co umím. Tečka. Maximálně konkrétně, ideálně na nějakých příkladech, to znamená... ne. To je pravda,
1: ale tam dostaneš na tom pohovoru tu otázku, kolik očekáváte platově.
0: Jasně, jasně. Uh, ale to jsou dvě věci. Ty nejdřív musíš být jako srovnaný mentálně s tím, že
1: učit to už, je, to už je ta dobrá fáze toho. Po, po jo, hovoru, jo, když jo. Se tě zeptají na tohle. Přesně, přesně, přesně.
0: Ale ty musíš být jako mentálně srovnaný s tím, že jako ty nikdy nebudeš znát všecko. Nikdy prostě, i když budeš ten senior, tak můžeš takhle vlastně uvažovat jako zkresleně. Jo, to prostě, to, tato strategie nikam nevede přemýšlet, kolik práce se mnou asi firma bude mít. Je, jo?
1: To i, je to i o tom vlastně, že můžeš mít jiný přínos pro jinou firmu, takže ona je ochotná tě dát mnohem víc, než třeba ta firma, kde si pracoval teď. Je to i, Projevuje se v tohle jako, do toho?
0: Uh, taky, taky jo. Ale říkám, když bych to měla rozfázovat, tak nejdřív dát tohle stranou a říci, cílem toho pohovoru je na maximum odprezentovat, co umím na konkrétních příkladech. To je první, to je základ. Pak samozřejmě si musím zmapovat ten trh práce a zase dělám znovu ten benchmark. Předtím jsem si ho na začátku dělala hlavně, jaké jsou firmy, jaké jsou typy teda pozic, na kterých bych se chtěla, jako kam asi budu směřovat, jak bude vypadat to moje vzdělání. Teď vlastně k tomu musíš sednout znova a podívat se, jak se pohybují ty platy. A stejně jak bohužel se liší, jako, co se představují všichni pod juniorem, tak se stejně tak jako liší i ty platy. A já občas jako zaznamenávám takový hate, ty vaše holky z Čekyta, ty jsi tady řekli teda u nás, co to, to jsou úplně mimo, co vy jim tam jako vykládáte, jo. Ale prostě ta škála těch platů se může u juniora lišit prostě od 25 do třeba 60 tisíc a taky vlastně záleží, jak moc jsi junior a jestli prostě stavíš na nějaký svý původní uh, agendě nebo těch dovednostech, třeba právě biznesových, protože pak teda jako úplně nejseš vlastně junior totální, ty jsi třeba junior ze třetiny v té složce technický, ale budeš tam vlastně přinášet to svoje know-how jako biznesové třeba ze dvou třetiny, jo, A pak prostě se můžeš bavit, že ani ten jako pokles platovej, třeba oproti té původní práci, když už tě já nevím, prostě po 40, tak není jako takovej. A vyjednáváš o jiných penězích. Jo. Pak tady samozřejmě faktor, že Praha versus ostatní města. Dále je tady faktor malá versus větší firma. FUR prostě platí, že v průměru asi větší šance na sáhnout si na vyšší ohodnocení máš ve větší firmě, protože má prostě větší stabilitu cash flow a tak dále. Takže prostě, když nám někdo hejtuje, že prostě holky jsou mimo a řekli si jako 45. Tak ale v jiný firmě jako jim to dají úplně v pohodě. Prostě opravdu ten, uh, ten trh je jako to hodně v tom širokém. A,
1: je jeden z myslím, IT ředitelů, že. Jako určitě si mají holky u něj říkat jako nadprůměrnou mzdu, která je třeba 30. No teďka. a to je
0: přesně taky, že někde nám, hele, my se snažíme neustále i na třeba ty kariérní workshopy, buď to zveme firmy a jejich jako lidi z hiringu, anebo i přes jako open workshopy kariérní, které děláme v Čekitas, nejen v rámci DAčka, ale děláme i otevřené vlastně, kam může kdokoliv vlastně. Právě třeba ještě jsou to někdy holky, které ani od nás nenavštívily žádné IT kurzy a je to třeba ten první jako impuls. Tak tam máme vždycky firmy. To znamená, jako my si necucáme ty informace, co jim říkáme z prstu. Samozřejmě děláme si ty datové analýzy nebo ty analýzy trhu stejně. Koukáme se na inzeráty, ale ptáme se i těch vlastně rekruterů. Jo, takže uh, přesně v jedné firmě tě takhle bude někdo rozleskávat a říkat hele, u vás se ty, ho, ty vaše holky se strašně podhodnocují. Prostě. A ta holka úplně s tím stejným požadavkem, přijede do druhé firmy a tam prostě dostane hejt, jako, co si myslíš. Jo? Je to to, je a co to... si, myslíš,
1: že je větší chyba se podhodnotit nebo se nadhodnotit? Mě jde o to, z čeho se víc bát. Jako podle, za mě je to spíš, že se člověk podhodnotí, protože když se nadhodnotí, tak to ten, za, ten zaměstnavatel jako srazí dolů. Ne?
0: Jo, já se, já se taky kloním k z tomu názoru jako z hlediska nějaký strategie, co pak dál. Jo. Protože samozřejmě se říká, že nejlepší uh, podmínky si vyjednáváte u uh, pohovoru, než spíš pak jako tlačit na zdvihání platu ve firmě, pokud to není třeba v korporátě nějak daný jasně, automaticky. Prostě. A Uh, jako je to pak samozřejmě těžší, jednak uh, děláš nějaký ústupek, možná tě to třeba i demotivuje pak časem tohle, že jsi fakt řekla, jako řekl málo extrémně a vlastně až tolik, že i přesto, že se učíš nové věci, tak vlastně uh, cítíš počas nějakou frustraci, že, že jsi to vlastně potřelil. A uh, když si jako řekneš víc, já vždycky říkám, proto říkám, první vy musíte jako Natchnout tu druhou stranu. S tou právě kamarádkou z HR vždycky říkáme, že vlastně se musíš zamilovat do té druhé strany. Ten člověk ti musí prostě bavit, natchnout a je to vždycky mix těch hard skills a těch soft skills, jo, toho přístupu a tak. A většinou, když prostě najednou ta druhá strana je lapená tvým, tvými dovednostmi a osobností, jo, a říká si ty o toho člověka, fakt chcem k nám do týmu, tak si myslím, že i když jako trochu přestřelíš, tak to není důvod, aby prostě řekli. No tak se s toho dál nebudeme bavit. Ale když prostě ty lidi nenatchneš a, a přestřelíš to, tak to je blbý. Jo. Ale já říkám, k tomu si musíš dát ten benchmark. Samozřejmě asi nikdo nemůže očekávat, že jako junior, který opravdu tam nepřináší jiný seniorní know-how, uh, si asi nemůže očekávat prostě v tuhle chvíli 80 tisíc. A když víš, že někde ty platy se třeba pohybují v tom ránku, co si hledáš, já nevím, 35 až 45, tak 80 už je fakt hodně daleko, aby jsme došli ve vyjednávání k nějakému kompromisu. A když si řekneš 55 a ta firma má v hlavě někdy, že bychom ti chtěli dát od 45 až 45, 40, třeba 45 až já nevím, 50 nebo někde prostě o 5-10 tisíc míň, tak i ta firma je jasný, že je tam prostor k vyjednávání k tomu kompromisu. No? A když ty si si v nakoupil, chtějí tě, tak prostě vždycky se nějakým způsobem pak už spíš jako dolaďuje, co je reali- realistické.
1: Peťo, hrozně dobře se s toho povídá. Myslím si, že připravíme druhý díl, ale pro dnešek už musíme končit a ti moc za tvoje cené rady.
0: Bylo to moc fajn, díky za pozvání.
1: Naše posluchače a posluchačky zdravím a pokud vás povídání s Peťou Drahoňovskou zaujalo, mrkněte na její dva nové online kurzy profesníkřižovatky.cz a jasro.cz. Budujte svoji kariéru a věřte, že IT je budoucnost. Možná i ta vaše.